¿Cómo están el día de hoy? Bien. Qué bueno. Bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Marcos, soy uno de los ancianos de la iglesia y hoy tengo el privilegio de traer la palabra del Señor. George, si me ayudas con la mesa, por favor. Eh, como decía el pastor George, en esta iglesia todo el mundo está bienvenido, ¿cierto? No importa en qué camino de la vida tenemos, si tenemos un camino espiritual, si estamos buscando, eh, los altos que quieren ser bajos están bienvenidos. Los bajos que quieren ser altos también están bienvenidos, ¿cierto? Los flacos que quieren ser gordos, también. Y los gordos que queremos ser flacos... Los solteros y los casados. Las solteras que quieren ser casadas y también las solteras que quieren ser... Ya, hasta ahí nomás la dejamos. En esta iglesia todo el mundo está bienvenido y todos están, eh, tenemos puertas abiertas, como dice el Pastor George, para todos nosotros. Amén. En la última semana hemos estado conversando y el Pastor George ha estado haciendo una serie llamada eh, Sexo, Dinero y Matrimonio. A veces nosotros somos medios tabú para, para estos temas. Si hay niños aquí, esto sería un buen momento para que salgan porque la serie es media PG-13, ¿cierto? Para arriba. Pero la palabra del Señor tiene tanto que hablar acerca de estos temas que no deberían ser ningún tabú para nosotros porque lo habla en la forma más natural. El Señor creó estas tres cosas para nuestro deleite. El enemigo se encarga de, de cambiarlo para hacerlo en nuestra contra y convertirlo en algo malo. Pero el Señor en su... Eh, diseño perfecto, creó el sexo para ser de nuestro goce, dentro de, de, del matrimonio como nos enseñaba la semana pasada Pastor George. En la semana anterior él habló acerca del matrimonio y el matrimonio es un tema bien, eh, bien difícil de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil, no es fácil. ¿Cuántos tienen un matrimonio perfecto aquí? A ver. Los que mintieron pueden bajar la mano. Porque no hay matrimonios perfectos, es difícil. Pero el pastor Joshua nos hablaba acerca de que el matrimonio es una decisión. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? El amor es una decisión, no es, no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque de alguna forma Hollywood, el mundo nos ha vendido una idea cegada y mentirosa acerca de, 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 de Disneyland y de los cuentos y del príncipe y de la princesa. Pero al final todos nos hemos dado cuenta que el momento de besar al novio... Era príncipe, pero al día siguiente se convirtió en rana. Y, y a veces, viceversa, no, no voy a decir nada, pero, pero es la verdad de las cosas. Eh, nosotros eh, tenemos a veces unas ideas equivocadas acerca del sexo, del dinero y del matrimonio. Y vamos a seguir ahondando en esto. La semana pasada el pastor George hablaba acerca del sexo eh, en una forma bien abierta. Y nosotros tenemos la tendencia de mirar a otras personas y querer juzgarlos. ¿Le pasa solamente a mí o le pasa a usted también? Parece que cuando yo miro a otro que peca diferente que yo, me siento mejor con mis pecados porque no son tan malos. Y la semana pasada nos habló acerca de cómo nosotros miramos eh, los pecados, por ejemplo, en la homosexualidad. Y resulta que cuando leemos el pasaje, y hoy día yo quiero tomar de ese pasaje y seguir leyendo al respecto, porque durante esta semana, como decía el pastor Josh hace un rato, los grupos nos están bendiciendo. Yo estaba pensando en predicar algo diferente hoy día, más o menos relacionado, pero un poco diferente. Pero en la semana el Señor cambió mi opinión cuando pasamos a través de este, de este pasaje. Y no sé si se recuerdan, pero la semana pasada, el pastor Josh estaba... Oh, a propósito, estoy más moderno ahora. ¿Se da cuenta? Antes, antes yo predicaba con puro papel. Y además venía siempre con camisa y con pantalón kaki, pero ayer fui a ver la película de Jesus Revolution con, con mi hermano y, y su esposo. ¿Alguien la vio ya? Jesus Revolution. Una película buenísima. Tiene que ir a verla. ¿Por qué? Porque era una iglesia con las personas se vestían como yo, con camisas así como bien formal, pero dijeron, no, ya es tiempo de que nos saquemos y demos la bienvenida a los jóvenes. Entonces, por eso hoy me ve así como, 
como un homeless, ¿no? Ya estando bien, bien, bien desordenado. Eh, bueno, entremos en la palabra. Por eso me echaron de este púlpito hace dos años, tres años atrás cuando llegó el pastor George, porque pasaba puro diciendo chistes, pero no, hasta es broma, no me echaron. Yo lo invité para que viniera. Podemos abrir nuestra, la, la Biblia a Juan 8, 7 eh, al 11, y dice así. Y está hablando acerca de la historia de la mujer que iba a ser apedreada por ser adúltera. Y dice, como ellos la acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron uh, retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún ahí seguía. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, le contesta a ella. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y la semana pasada nosotros hablábamos acerca de eso. Y el pastor Josh nos enseñaba cómo nosotros y cómo los fariseos miraban los pecados de otros y lo hacían. Pero durante la semana estuvimos en el grupo, en el grupo de crecimiento y había un hombre, un, un hermano nuevo, que estaba pasando a través del proceso de divorcio. Lo cual es duro, ¿no? Las personas que pasan por un divorcio saben lo que eso, lo difícil que es. Eh, y él nos contaba, como no es solamente el hecho de lo, lo difícil que es, pero además en su mente la dificultad de tener que pasar por un proceso como ese. Me gusta el verso 1, o el, el primer versículo que estábamos leyendo, porque dice Jesús se incorporó, Jesús se metió en la conversación. A veces nosotros podemos recibir la acusación desde afuera, como esta mujer lo estaba haciendo. Pero pienso yo que la peor acusación que nosotros podemos recibir es la acusación interna. ¿Estoy solo con esto o ustedes también se sienten así? Cuando nosotros hemos hecho un error, independiente de si es divorcio o no es divorcio, algún pecado, a veces nosotros no nos perdonamos y nos damos vuelta y nos damos vuelta, y nos damos vuelta, y volvemos a pensar en esos pecados que hemos cometido, y no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces lo que realmente estamos diciendo, estamos diciendo a Jesús que Él no tuvo el poder de perdonarnos. Que lo que Él dijo, que nos perdonaba de una vez y para siempre, que su muerte en la cruz no tuvo valor. Cuando nosotros no tomamos las palabras de Jesús por completo en nuestra vida, y podemos liberarnos a nosotros mismos de la culpa, entonces nosotros estamos dejando a Jesús como mentiroso. ¿Me sigue? Y es muy triste. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos de enemigo el pecado y las cosas que no queremos hacer y que hacemos como dice el apóstol Pablo, pero además tenemos un enemigo que es un mentiroso. Todos tenemos un enemigo que es un mentiroso, ¿cierto? Que le gusta hurtar, que le gusta robar y que le gusta destruir. Y él está en esa búsqueda de destruir nuestra vida a través de sus mentiras. Josh, realmente lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Gio, ese pecado que tienes tan escondido. Marcos, lo que, lo que haces no tiene perdón de Dios. Pero Jesús dice que sí. Entonces el mentiroso nos viene a engañar y nos miente vez tras vez. Y yo quiero que en esta mañana tú entiendas que tú tienes un defensor. Un defensor que se mete entre los acusadores que pueden ser externos o que pueden ser internos, 
en nuestro cerebro, que puede ser el enemigo que nos está batallando y tienes un defensor que dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni siquiera yo te condeno. Ve y sé libre. Y no piquen más. ¿Amén? Entonces, si cualquier cosa, digamos, se le olvida todo lo que yo hablé el día de hoy, yo quiero que usted se vaya para su casa hoy día libre, sabiendo que usted tiene un Salvador que le perdonó y que las mentiras de su cerebro, las mentiras del enemigo, las culpas que usted traía, las puede dejar fuera. Y las puede dejar en este lugar e irse a su casa libre el día de hoy. Oremos. Señor, nosotros te damos gracias en este día porque sabemos que tu Hijo Jesucristo es suficiente para nosotros. Sabemos que su salvación es eterna y nosotros hoy día la queremos tomar en nuestros corazones. Señor, nosotros rechazamos las mentiras del enemigo que nos dice que aún seguimos siendo culpables y te creemos a ti, Señor. Señor, que tu paz, que la paz de tu perdón eterno puede reposar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ahora sí podemos seguir eh, hacia adelante. Eh, metiéndonos en el matrimonio. Pastor Yocha hablaba acerca del matrimonio y, y por qué yo quiero hablar acerca de la culpa y el matrimonio. Todos nos casamos, ¿cierto? Y él va a seguir hablando un poquito más acerca de, de los hombres esta noche. Cuando todos nos casamos, nos casamos enamorados, ¿cierto? Y la semana pasada el Pastor Yocha habló acerca, o dos semanas atrás, habló acerca de que el matrimonio es un compromiso, es una decisión. Pero ni tú ni yo, yo quiero andar, conversamos en la semana, quiero andar un poquito más que en esto, porque ni tú ni yo somos robots. Podemos tener un pacto, ¿cierto? Pero Jesús dice que el mentiroso nos vino a hurtar, a robar, a destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, ¿cierto? Entonces el Señor tiene un plan perfecto para el matrimonio. Un plan que va más allá que simplemente decir un compromiso. Todo comienza por un compromiso, pero tiene que haber más que, que simplemente un compromiso. Porque por compromiso yo me voy a trabajar todas las mañanas. Porque por compromiso, yo me acuesto y me levanto en la mañana. Pero el matrimonio, el Señor tiene algo especial para el matrimonio, algo más grande para eso. ¿Usted se recuerda cuando se casó? ¿Quién de ustedes tenía la esposa o la novia más hermosa cuando caminó al altar? A varios, ¿ah? ¿eh? Varios tenían la esposa. ¿Cuántos de ustedes, de ustedes, mujeres, tenían al príncipe azul en el altar? Ah, mira, mi esposa levantó la mano bien alta. No era tan azul, pero príncipe para ella. Y, y el amor tiene ojos ciegos, ¿cierto? Eh, cuando todos nos casamos, teníamos esa emoción que nos llenaba el corazón por, por llegar al, al altar y, y elegir a la, a la persona que nos iba acompañando a través del, del resto de nuestras vidas. Y obviamente, ninguno de nosotros se graduó de Harvard Marriage School, ¿cierto? Ninguno sacamos un título de la Universidad de Harvard de, de la escuela de, de matrimonio. Todos entramos al matrimonio sin saber mucho al respecto, ¿cierto? Y ahí, como dicen, ahí la, ahí la llevamos, ahí vamos arreglando la carga. ¿Quién tiene más de 40 años de casado o que estuvo casado más de 40 años en este lugar? Mira, mi hermano Marco, 40 años, ¿eh? ¿Cuántos llevan? 53 años. Le dejo el micrófono a mi hermano para que usted siga. 53 años, gloria al Señor. ¿Cierto? Y en estos 53 años ha sido todo felicidad. Ah, no, por supuesto que no. Porque cuando nosotros nos casamos, tenemos muchos planes y tenemos muchos deseos. 
pero a medida que vamos avanzando en la vida nos vamos dando cuenta que, que las cosas no eran, no eran tan fáciles. Pero yo quiero animarte el día de hoy. Hombres, mira lo que dice Proverbio. Y a veces nosotros pensamos que la Biblia no es muy, muy explícita en cuanto a las cosas del amor, del, del gozo, de la, del matrimonio, pero sí lo es. Proverbio 5, 18, 23. Yo quiero que tú cierres tus ojos y te recuerdes el día cuando te, te casaste con tu amada. Dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo. Qué hermosa metáfora del Señor. Porque nos lleva a recordar los momentos más hermosos de nuestro, de nuestro matrimonio. ¿Cierto? Y que eso puede seguir repitiéndose. Y no es que el matrimonio cambió, sino que solamente... O sea, no es que se terminó, sino que tiene que ir cambiando. Pero nosotros tenemos que cultivarlo. Ahora, como les decía, nosotros nos fuimos eh, enseñados para el matrimonio. La fuimos aprendiendo a medida que... que, que que, que íbamos avanzando en la vida. En lo personal, yo nací en, un, en una casa donde fuimos seis hermanos, un matrimonio bastante normal de mis papás, tenían sus cosas, no eran, no eran cristianos. Eh, pero una de las cosas que yo agradezco a mis papás es que a una edad joven nosotros nos convertimos al cristianismo y comenzamos a ir a la iglesia. Y ellos cada domingo nos, nos animaban de ir a la iglesia como algo bueno para nosotros. Y en la iglesia yo conocí eh, hermanos en la fe, conocí a mis pastores, que yo los podía mirar para arriba y decir... Ellos tienen un buen matrimonio, así me gustaría. Y comenzaron a predicarnos acerca de, de, la, de las verdades del matrimonio y, y, de, y de lo que el Señor tenía para nosotros como, como matrimonios, como, como personas jóvenes, y se convertían en nuestro ejemplo. Hablaban acerca de Efesios 5 y a través de su ejemplo, a través de su caminar, eh, yo pude observar que realmente había una forma buena de, de ser esposo. Y yo miraba a mi pastor y yo decía, cuando yo sea esposo, cuando tenga hijos, quiero ser como él. Porque él realmente imita a Jesucristo en su forma de tratar a su esposa, en su forma de tratar a sus hijos. Entonces yo quiero darte un consejo, hombres, mujeres, traiga a sus hijos a la iglesia. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero estamos todos tratando de servir al Señor, estamos tratando de crecer en Él y podemos dar un buen ejemplo, un mucho mejor ejemplo de lo que usted recibe en la televisión o en las mentiras que Hollywood y que el mundo está predicando el día de hoy y que anda eh, repartiendo por ahí. Yo te animo a que hagas eso. Además, antes de casarnos, recuerdo, eh, con mi esposa hicimos una, unas consejerías prematrimoniales. Y yo sé que no todo el mundo lo hizo, pero para nosotros nos vinieron muy bien. En su momento, el pastor nos leyó los pasajes, yo leí los pasajes, pensé que lo había entendido por completo, pero fue hasta varios años después que comencé recién a entender. Y todavía no soy perfecto, todavía tenemos nuestras cosas con mi esposa, porque no hay matrimonio perfecto. Pero se fueron haciendo... ¿Verdad? Cada vez en, en nuestras vidas. Una de las cosas que eh, el pastor nos enseñó cuando hizo nuestra consejería prematrimonial fue contarme que yo tengo necesidades como hombre y que necesito que sean llenadas. Mi esposa no es mi esclava, hombres, su esposa no es su esclava, pero tiene el poder de hacer cosas por ti que tú no tienes el poder de hacer por ti mismo. No, no tengo que explicar, pero no estoy hablando solamente del lado sexual. Estoy hablando... De, de tu lado emocional y tu lado sentimental también. Y las esposas tienen necesidades de las cuales los hombres tenemos el poder de satisfacerlas. El problema es que a veces no nos entendemos. El problema es que a veces nosotros como hombres y como mujeres no entendemos la diferencia 
entre el hombre y la mujer. Es como mi gato con mi perro. Disculpe la comparación. Mi perro tiene cuatro patas y tiene cola y tiene cabeza. Y mi gato también. Pero son dos cosas completamente diferentes. En una oportunidad teníamos unos gabachos en mi casa. Teníamos el problema del idioma y no nos entendíamos. Y mi papá le está tratando de explicar a un gabacho. En ese tiempo yo vivía en Chile, igual como yo cuenta siempre. que Él vivía en Chile, creció en Chile yo también. Y vivía allá y mi papá le está tratando de explicar al gabacho qué es lo que es una empanada de pino. ¿Usted conoce la empanada chilena? ¿No? ¿No? Ya, Pastor Josh dice que son las mejores. Yo tengo que, que decir que sí. La argentina es tan buena, Edgar, pero en mi opinión las la chilenas están mejores. Ahí sí le ganamos, yo pienso. No en la carne, no en el bife de chorizo, todo eso, Argentina es mucho mejor. Y Messi también es mejor, sí, cierto. Pero en cuanto a la empanada, es una empanada muy rica que a lo mejor en septiembre vamos a tener un evento de, de, de los hispanos. A lo mejor los chilenos se hacen empanadas para que todos puedan probarla. El tema es que la empanada chilena viene con una, una masa dentro que le llaman pino. ¿Por qué le llaman pino? No tengo idea. Usted conoce que es lo que es un pino, ¿no? Un, un árbol, ¿no? Y el pino es una, es una mezcla donde meten cebolla, carne, eh, pasas, huevos, olivos, aceitunas, y hacen una mezcla bien rica. Entonces mi papá le está tratando de explicar al gabacho que lo que es el pino, que, que la empanada, que la empanada viene así cerradita y que adentro trae un pino. Entonces comienza a explicarle lo que es pino y le dice Christmas tree. Okay. <risa> es un espino. <risa> Pero pino le dice, gabacho entiende, es pino, un Christmas tree. Un Christmas tree dentro de una empanada. No. Después le dice, es que tiene carne, tiene cebolla y tiene huevo. ¿Huevo? ¿Entiende huevo? No, ¿qué es huevo? Gallinas. Y le explicaba, ¿no? Hablando idiomas completamente diferentes que no se pueden comprender. A veces las mujeres y los hombres también somos así. Podemos a lo mejor entender las palabras, pero los significados son completamente diferentes. ¿Me sigue? ¿Está conmigo todavía? Hay veces que cosas para nosotros son tan simples como hombres que para las mujeres no lo son. Hace unos días atrás, los hombres somos mucho más simples, somos mucho más básicos, mujeres. Ténganos paciencia, téngale paciencia a su esposo. Hablábamos con unos amigos eh, acerca de otros amigos que están pasando por, por dificultades. Y estamos conversando con, con Pamela, mi esposa, con ella, y nos estaba contando la situación de la otra pareja, ¿no? Y nos dice, eh, no son de aquí, así que no se preocupen. Ustedes no los conocen tampoco. Dime, están escuchando por... por, por, por por Facebook. Ella decía, es que él, ella no, no, no siente que él se está comunicando completamente con ella, que no les está expresando completamente sus sentimientos, por lo cual ella se cansa porque él no habla y no comunica sus sentimientos. Y yo le digo a mi amiga, es que los hombres somos así, somos unas cucarachas. Nos faltó para llegar a la evolución, no terminamos. No, neta, o sea, de verdad. La, la, las mujeres son mucho más complejas, ellas pueden compartir sus sentimientos, pueden decir, mira, es que, y pueden hacer toda una imagen de cómo se sienten. Nosotros nos sentimos bien, nos sentimos mal. Tenemos hambre o tenemos sueño, tenemos sed o estamos enojados, pero no, no tenemos esa, esa gama de, de que son capaces las mujeres de poder expresar cómo ellas se sienten. ¿Me sigue? Porque simplemente somos diferentes. Entonces, a veces las, 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 las mujeres no logran entender a su esposo, sus esposos tampoco logran entender a sus mujeres. Pero, 
la palabra del Señor tiene algunos consejos para que nos podamos entender bien. Amén. Leamos Efesios 5. Dice, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Esposa, sométanse a sus esposos como al Señor. Ahí los hombres no van a decir amén. Ah, miren, amén. Habla, Señor. Porque el esposo es la cabeza del esposo, de la esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. No solamente la amó, con palabras, pero además se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con el agua, mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esposo, nuestra labor es amar a nuestra esposa, al punto que damos nuestra vida para hacerlas santas e intachables, hasta que el Señor nos venga a pedir cuenta. Así que si usted pensaba que la labor de la mujer es más dura en cuanto a, a, a someter a su esposo, no sabe lo que está hablando. Porque el hombre, además, se le está diciendo la palabra al principio, sométanse los unos a los otros. Es decir, ambos tenemos que someternos. Pero hay una diferencia, no sé si usted se da cuenta, ahí dice que la mujer se somete y que el esposo ama. Pero a la esposa no le dice que ame a su esposo. En otros pasajes nos dice que todos tenemos que amarnos a todos. Pero pasa que la mujer y su, y su eh, capacidad de, de... Tengo hasta las dos y media, ¿no? Ok, perfecto, tengo 10 minutos, que a veces me voy muy largo, entonces estoy calculando. Eh, a veces la, mujer, la capacidad de la mujer para amar es mucho más sencilla que para el hombre. El hombre demuestra su amor, ¿cómo? Proveyendo, ¿cierto? ¿Y cómo más? Y cuidando. Pero ¿cómo, vieja, no me entiendes que te amo si te proveo? Todos los días me levanto temprano para ir a trabajar. ¿Cómo no me comprendes que... que, que que te amo si yo estoy aquí para protegerte todos los días. Y la mujer dice, ¿y eso es todo? Porque es más compleja que el hombre, tiene más necesidades. No le dije a mi esposa, pero las niñas desde que son chiquitas sueñan con su príncipe azul. Esto es solamente parte de las cosas que mi esposa ha guardado a través de, de, de nuestra vida. Le aseguro que no quiere leer alguna de estas, de estas cartas. PG-13. Y, y tiene cajas de cartas que guardó de cuando estábamos novios. ¿Por qué? Porque después cuando nos casamos, el Príncipe Azul dejó de escribirle cartas. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque los hombres somos diferentes. Las mujeres expresan su amor a través de las cosas sencillas, de esas cosas que son, que significan sentimiento. Las flores, los bombones, los chocolates, la llamada telefónica, una carta de amor. Los hombres vemos el amor de otra forma. Los hombres, en el pasaje dice, hombres amen a sus esposas. Y dice, mujeres respeten, sométanse a sus esposos, porque los hombres interpretamos el amor de una forma diferente. 
que es a través del respeto y del sometimiento. Por eso es que los niños, desde chiquitos, coleccionan qué cosa? Victorias, conquistar, trofeos, medallas, diplomas. Y parece que cuando nosotros pasamos en el matrimonio y, y dijimos al pastor, sí, acepto, está listo el trofeo. Me lo lleve a la casa, ya no tengo que limpiarlo más, ya no tengo que cuidarlo más. Pero, amigos, amigas, ese es el momento cuando las cosas comienzan. Ese es el momento cuando nosotros comenzamos a cultivar lo que va a ser nuestra vida matrimonial. Y yo quiero animarte, aunque no sea fácil, quiero animarte el día de hoy. Este no es un camino a la culpabilidad. No, no quiero que usted se vaya de aquí sintiendo mal, sino que al contrario, que cuando salga de aquí, tome a su esposa, la agarre de la mano más fuerte que nunca, o a su esposo, y si, y si a lo mejor anda de novio, lo mismo, que tome, tome consejería prematrimonial. O si está pensando en volver a casarse, que ponga estos principios dentro de lo que va a ser su futura relación. Pero quiero que esta palabra a usted le anime a hacer el matrimonio de la forma en como el Señor lo planeó para usted. ¿Amén? Eh, Dios nos creó en forma diferente. Comunicamos en diferentes sintonías con nuestras esposas. Queremos lo bueno, pero a veces no lo hacemos. La semana pasada, el Pastor George predicaba acerca de que en el matrimonio contaba la historia de los scouts, ¿recuerdas? ¿Te das cuenta que alguien escucha tus sermones toda la semana? Una persona, ¿ves? Se recuerda que hablaba que había una fogata donde se había extinguido todo y que ya no podían tener más fuego. Pero alguien comenzó a soplar, a soplar, a soplar hasta cuando la fogata se volvió a encender. ¿Recuerda eso? O dos semanas atrás lo predicó, perdón. El matrimonio puede ser así. A lo mejor usted está en el punto donde dice... Mi matrimonio realmente ya no, no, tiene, no tiene mucho futuro. Sería mejor terminar esto y comenzar algo nuevo. Pero yo quiero contarle que cuando estamos en Jesús tenemos esperanza. Y el Señor puede hacer algo, algo bueno en su vida, pero uno tiene eh, que dejarse usar y dejar al Señor obrar. Al principio hablaba acerca de la condenación. Entonces usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver la condenación con el matrimonio? Mucho. Porque a veces eh, son las personas que están más cerca de nosotros los que nos condenan. Muchas veces nuestra propia mente, pero a veces es difícil perdonar. Y a veces, y, 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 y es más difícil yo creo perdonar a la persona que está al lado de nosotros. Gio, ¿me puede ayudar? Yo le pedí a Gio que me ayude con esto. No le, pedí, no le quise pedir a nadie más porque él es un profesional. Y no quiero que alguien se rompa los dedos. Si quieres ponerte ahí abajo en el cemento va a ser más fácil. Había una historia que yo escuché hace cuando, cuando era joven que se trataba acerca de, de un niño que se llama Tommy. Y Tommy tenía muy mal, muy mal carácter y decía cosas que no debía. Entonces su mamá se cansó tanto con Tommy que lo fue a dejar donde su mamá, donde la mamá de la mamá, donde el papá de la mamá, perdón, para que él se lo arreglara. Entonces Tommy, que tenía malas respuestas, que contestaba muy mal, eh, se fue con el abuelo y el abuelo lo, lo, lo comenzó a disciplinar. Cada vez que Tommy tuvo una mala respuesta, su abuelo ni siquiera peleó con él. Le dijo, ¿sabes qué? Te va a sacar tu rabia de una forma diferente. Te vas a ir al fondo de la casa y al granero y vas a comenzar a clavar. 
Y quiero que te saques toda la rabia con ese pedazo de madera y lo vas a golpear. Golpea como yo. Cuando se te quite la rabia, entonces recién en ese momento vas a estar listo para volver a la casa. Tommy lo respondió mal a su abuelo. ¿Te fuiste? A los días siguientes, cada vez que el niño se enojó, lo mandó al fondo del granero para que siguiera clavando. El niño no lo entendía, pero lo siguió haciendo. Y le daba duro a la madera, lo, 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 que más, lo que más podía hasta cuando se le quitaba la rabia. Dale duro, Gio, rómpela nomás. Meta todos los clavos. Fue la forma en cómo Tommy se sacaba la, la, la rabia de encima, clavándolo. Pasaron, pasaron varios días, hasta cuando Tommy le dijo a su papá, a su abuelito, abuelo, yo ya, no, ya estoy listo, ya, estoy, ya no me enojo tan rápido, ya no quiero seguir clavando la madera, conversemos. El problema, en ese momento el abuelo le dijo a Tommy, ahora quiero que vayas y sacas todos los clavos de la madera. La otra, la otra madre. El problema es que aunque saque los clavos, ya la madera está destruida. Y va a ser muy difícil volver a componerla. ¿Entiende la historia? Con el enojo, con la rabia, nosotros a veces nos movemos a decir cosas que de otra forma no lo haríamos. Pero yo quiero, quiero contarle, antes de que terminemos el día de hoy, que sus palabras tienen un poder sobre la persona que está al lado suyo que usted no tiene idea. Esas pueden ser palabras de edificación o pueden ser palabras de destrucción, como lo hizo el pequeño Tommy o el pequeño Gio. Y el Señor hoy día lo que nos está diciendo es cuando salgamos de aquí, ¿Vamos a ser agentes del enemigo para traer desánimo o vamos a ser agentes de Dios para traer ánimo? Para lograr que nuestras parejas puedan ser, la, y no solamente nuestras parejas, pero también nuestros hijos, puedan ser la mejor versión que el Señor diseñó para nosotros. Es nuestra decisión. A través de Él lo podemos hacer. Recuerda lo que decía el pasaje inicial. ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Y cuando tú te sientes condenado, debes saber que Jesús viene y se pone entre medio de ti y de la condenación y ya te perdonó. Pero nosotros como seres humanos tenemos que extender el perdón para que podamos vivir mejores vidas aquí en la tierra también. Y podamos tener matrimonios que glorifiquen al Señor. ¿Amén? Mira, con esto termino. A lo mejor ya lo han escuchado. Te voy a contar el secreto de cómo hacer feliz a una mujer. Para hacer feliz a una mujer... No es tan difícil, se necesitan un par de cosas solamente. Se necesita ser su amigo, su compañero, su amante, su hermano, padre, maestro, chofer, educador, plomero, electricista, consejero, psicólogo, decorador de interiores, atleta, ser cariñoso, ser atento, ser sensible, ser comprensivo, ser tolerante, ser dedicado, ser confiable, respetuoso, apasionado y ganar mucho dinero. Como te puedes dar cuenta, hacer feliz a una mujer es la cosa más sencilla del mundo. 
Por otro lado, para ser feliz a un hombre, se necesita intimidad y comida. Somos muy baratos. Recuerda, antes que nos vayamos de este lugar, las palabras que dijo el pastor Josh la semana pasada, que dijo Billy Graham, Dios habla acerca del pecado, ¿cierto? El Espíritu nos convence de pecado, ¿amén? Jesús nos perdona y tu llamado y mi llamado es ni a juzgar, ni a condenar, sino que amar. Entonces, en este día que nos retiremos de este lugar, amando a nuestras parejas, orando por nuestras parejas, orando por nuestros hijos y pidiéndole al Señor que nos ayude a ser más unidos y a poder glorificarlo con nuestro matrimonio. ¿Amén? ¿Estuve en el tiempo, Pastor Yocho? No. Oremos, póngase de pie. Yo quiero que las parejas en este día tomen su mano, donde quiera que estén. Le voy a invitar a mi esposa que pase aquí enfrente. Vamos a hablar. Al mismo tiempo, al final del servicio, si usted está con su pareja y quiere, necesita oración y necesita a lo mejor consejo matrimonial, ayude en su matrimonio. Nos encantaría poder eh, orar por usted. Si está pensando en, en casarse, es la cosa más bonita que le puede pasar en su vida. Oremos. Señor, nosotros te damos gracias en este día por, por tu palabra, Señor. Y nosotros queremos tener vida abundante. Sabemos que la vida abundante solamente proviene de ti. Y pido, Señor, en este día, por mis hermanos, por tu iglesia, Señor, para que tú les ayudas a cada uno de nosotros, Señor, a ellos y a cada uno de nosotros, a poder vivir en estos consejos que tú tienes para nuestros corazones y para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser como niños, que tomamos tu palabra y la llevamos a nuestro corazón. Y a través de ese caminar, de tomar tu palabra, de hacerte caso, de obedecerte, descubrir las grandes eh, maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por nuestras esposas, Señor. Y quiero orar por cada una de las esposas en este lugar, Señor, para que, que tú les ayudas a, a hacer su rol dentro del matrimonio, que tú les empoderas, Señor, para que ellas puedan ser las mejores compañeras, las mejores esposas, las mejores madres, que pueden eh, criar a sus hijos a glorificarte a ti, Señor. Y oro, Señor, por todos los hombres que están en este lugar, que tú les das el poder, Señor, de ser los defensores de su familia, pero por sobre todo, que sean pastores de sus hogares, Señor. Que pueden guiar a sus esposas y a sus hijos a ti. Nosotros te bendecimos, Señor, y te damos gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y toda su iglesia dice, Amén. Amén. Esposas, si quieren a sus esposos bien, a las 4 de la tarde, mándenlo, tráiganlo de la mano, amarrado como sea, pero aquí lo tiene que dejar.